0: Hiver 2018. Les soirées sont froides et longues et je suis souvent consignée à la maison. Je découvre un jour une correspondance passionnante entre Marianne Chargoin et Clélia Barbu qui prend la forme d'échanges par dictaphone. Ça s'appelle Ce serait bien plus pertinent de parler de grandes verticales. Et cela m'ouvre des perspectives nouvelles. Je décide alors de plagier leur méthode et de commencer, moi aussi, des correspondances audio pour s'en sortir de chez moi, rencontrer des gens. J'envoie le message suivant à différentes personnes que je contacte. Début du message. J'ai un petit projet de podcast Lofi, genre fanzine audio, et je souhaitais t'en parler. Mon projet est de réaliser un podcast à base de discussions, d'échanges avec des personnes qui accepteraient de parler de leur intimité et également de leur manière de, de vivre leur sexualité alternative ou marginale ou pas. J'aimerais commencer par des personnes que j'ai rencontrées ou avec lesquelles j'ai déjà échangé, du milieu BDSM, des TDS, polyamoureux, fétichistes des baskets, semi-nones, etc. Mais je souhaite me laisser pousser là où les rencontres me mèneront et ouvrir mes entretiens à d'autres univers. L'idée serait de créer un dialogue par le biais d'un ping-pong sonore. C'est à la fois une manière de rencontrer des individus qui m'intéressent, m'interrogent ou m'attirent, mais également de découvrir des choses sur ma propre intimité. Une exploration partagée de l'intime, en quelque sorte. Mon désir se montre malheureusement assez déraisonnable et ça me questionne. Et puis je suis, je suis curieuse des autres, curieuse des endroits interlopes, des paraphilies, des fantasmes, des pratiques alternatives, de la littérature érotique. Et je rêve de savoir comment les gens font du sexe, aiment le sexe ou ne l'aiment pas, l'utilisent parfois comme monnaie d'échange ou comme outil d'empuissancement. Et puis il y a aussi l'envie de verbaliser de choisir des mots pour parler de l'intime, de se raconter dans une correspondance orale. Je commencerai l'échange, puis tu me réponds, et ainsi de suite. Chaque enregistrement débuterait par une description du contexte, du lieu, de l'heure, éventuellement pourquoi tu es là et à quoi ça ressemble. Exemple, « Bonjour, on est mercredi, il est 9h30, il fait chaud ou froid, je suis ici ou là, ça ressemble à ça, j'y suis pour telle raison, je viens de prendre un bain, répondre, digresser, se raconter. Est-ce que ça t'intéresserait Fin du message. Parallèlement à ça, j'ai envoyé un message à des amis qui font de la musique ou du son pour intégrer euh, leurs morceaux à ces correspondances. J'ai occupé comme ça une longue soirée d'hiver, plus de printemps. Je me suis initiée à un logiciel de son, j'ai galéré, appris, désappris, tout redécouvert, effacé, tout refait. Ma grand-mère, qui tricotait beaucoup et détricotait parfois, disait toujours, faire ou défaire, c'est toujours travailler. J'aurais pu appeler ce podcast comme ça en hommage à mamie, mais j'ai plutôt choisi géographie locale. Bonjour Michel, nous sommes lundi 3 décembre, il est 16h et je sors de cours. Mes étudiants viennent de quitter la salle et je m'enregistre avant d'aller prendre mon train. Nous nous sommes rencontrés une fois seulement et je sais finalement assez peu de choses de vous. Vous êtes un homme, vous avez plus de 50 ans, je pense, et votre pseudo sur les réseaux sociaux est Michel Rebelle. Vous vivez une relation de domination, soumission, tarifée, avec Missungi, qui est une jeune femme maîtresse dominatrice... Et votre relation est, entre autres, une relation basée sur le shibari, c'est-à-dire qu'elle vous attache et qu'elle vous suspend. Vous m'avez dit que vous étiez marié et que votre femme était au courant et acceptait cet intérêt que vous avez pour les cordes, ainsi que ce que vous vivez avec votre maîtresse. Euh, je sais également que vous avez participé à des subspace. Alors les subspace, ce sont des des espèces de jeux de rôle, grandeur réelle, BDSM, euh, où s'inscrivent des soumis qui payent très cher, plusieurs centaines d'euros, et qui vivent euh, dans ces subspace un scénario de soumission très écrit et mis en scène. Donc des dominateurs et dominatrices sont réunis dans un lieu euh, pensé et décoré. Par exemple, ça peut être une ambiance carcérale ou une ambiance lynchienne. Et euh, cinq ou six dominateurs ou dominatrices sont présents et font subir des humiliations et des sévices aux participants. Donc Votre maîtresse participe à ces cérémonies, et je, je sais que vous êtes très attachée à elle. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous raconter votre rencontre avec elle, et essayer de nous rendre compte des liens que vous avez tissés tous les deux
1: Nous sommes le 7 décembre, il est 11h30, donc je suis chez moi bloqué par mon accident du 30 octobre dernier. Alors, euh, comment expliquer tout ça eh J'ai rencontré Madame Misungi il y a maintenant deux ans. À cette époque-là, j'avais découvert le chimari avec une autre dominatrice et malheureusement, on ne. Euh pratiquait que du shibari au sol, ce qui est finalement assez réducteur. Et j'ai eu envie, en ayant vu pas mal de photos, de vidéos sur Internet, de m'intéresser à du shibari et à la suspension en particulier. En me promenant donc toujours sur Internet, j'ai rencontré euh, le, la page Facebook de Madame Misugi. Et également j'ai eu accès à son Tumblr où elle montrait des photos, en particulier j'ai découvert des photos d'hommes attachés. Ce qui m'a donné l'idée et l'envie de la rencontrer pour partager un moment de ce type. Je ne savais pas comment m'y prendre jusqu'au jour où je suis tombé sur un poste de quelqu'un qui demandait à Mme Misoudi ben, comment on faisait pour la rencontrer. Et tout simplement, elle a répondu, ben, il suffit de me demander. Et de là, ben, je lui ai écrit, en lui demandant s'il était possible que je sois attaché par elle. Et elle m'a répondu dans l'affirmative, alors que je m'attendais plutôt à ce qu'elle m'envoie promener. Et puis non, elle m'a bah oui tout à fait elle m'a donné ses conditions on a discuté savoir ce que j'attendais de tout ça etc et finalement on a fini par se rencontrer euh, il y a exactement deux ans au mois de novembre un jour de novembre à la place des cordes et elle m'a fait découvrir donc euh, ce qu'était la suspension en shibari Alors, euh, le premier contact a été assez euh, dur dans la mesure où finalement, il y a quand même euh, une certaine douleur hein. Faut pas se leurrer là-dessus. Ça fait quand même mal au départ, mais très vite on arrive à contrôler cette douleur, à l'apprivoiser, et à ressentir des choses grâce à nos sécrétions d'endorphines qui se produisent à ce moment-là, à ressentir un certain bien-être, un certain abandon. Alors moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est justement au-delà de la contrainte des cordes. Hein, J'ai toujours été euh, adepte du bondage. Au-delà de cette contrainte physique, c'est le côté, je dirais, un peu psychologique euh, qui sous-tend ces suspensions, ces façons de faire. Et donc, euh, j'ai éprouvé donc, un sentiment d'abandon, de, de, de bien-être. Euh, bah, littéralement, je, je suis parti ailleurs, dans une autre dimension, euh, où je n'avais absolument plus conscience de ce qui m'entourait, hein. et ça je le vérifie à chaque fois, hein. même quand il y a du public, euh, j'oublie complètement la présence du public, des gens qui pourraient regarder, euh, photographier, etc. Et je suis uniquement en symbiose totale, en osmose totale avec euh, la personne qui m'attache, donc avec euh, Madame Bisouki. Voilà, donc euh, j'ai beaucoup apprécié cette première séance. Et après, bah, sur le chemin du retour, hein, en allant prendre mon train à la gare de l'Est, euh, je me suis dit bah, qu'il fallait réessayer encore une fois, parce que ça m'avait finalement beaucoup plu. Et donc, euh, bah, je lui ai envoyé un message et on a pris un rendez-vous pour une autre séance au mois de décembre. Et c'est parti comme ça. Et, voilà, je, pour moi, il fallait absolument qu'on qu se voit le plus souvent possible, malheureusement, étant donné la distance qui nous sépare. Étant donné que je suis sur la Lorraine et qu'elle est à Paris, euh, une fois par mois, c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. Et donc, on s'est rencontrés pratiquement euh, une fois par mois, parfois plus à l'occasion de, de projets euh, photos ou de projets vidéo qu'elle elle m'a associé fort gentiment. Et donc, euh, bah, je suis, je, tous les mois, j'essaye de la rencontrer pour vivre ces moments de Shiva. Alors, au départ, donc, il n'était question que de cordes, avec un peu de jeu de cire, et puis, progressivement, on a ajouté un peu des éléments BDSM. Donc, des princessins, des baguettes chinoises, des baillons, des écarteurs, un euh, écarteur buccal, etc. Donc, c'est devenu un peu beaucoup mieux BDSM, et, euh, il y a un an, euh, j'ai découvert qu'en fait, euh, elle était finalement euh, dominatrice, hein, Bon, je m'en doutais un peu, mais je n'étais pas du tout sûr, et j'ai vraiment découvert qu'elle était vraiment dominatrice. Je me ai demandé bah, s'il était possible d'avoir de... des relations beaucoup plus BDSM que Shibari, Et donc, de temps en temps, bah, on pratique euh, vraiment du BDSM, hein, euh, avec tout ce que cela suppose comme activité et comme pratique le BDSM, en passant par euh, par exemple par la sodomie et des choses comme ça. avec toujours à un moment Shibari, hein, bien sûr, parce que ça, j'y tiens beaucoup, et voilà, et de fil en aiguille, au cours du temps, eh bien, je lui ai euh, demandé d'être de soumis de lui être soumis et d'officialiser ça à travers la signature d'un contrat de soumission à partir duquel elle m'a remis un collier et que je porte à chaque fois que je suis en sa présence. Voilà.
2: Michel,
0: nous sommes le vendredi euh, 7 décembre, il est 13h57 et euh, je suis dans ma chambre. Euh, J'essaie de me débattre avec euh, ce logiciel de montage euh, qui me rend dingue quand j'ai reçu votre réponse. Euh, ben, J'espère que ça va mieux depuis votre accident et euh, que les séances de kiné se passent bien. Euh, alors, il euh, ben, y a quelques questions qui me sont venues à l'esprit. Euh, déjà, je, je, qui... concernant le contrat de soumission euh, qu Quelles en sont les clauses, euh, comment ça se passe, à quoi ça ressemble Quelles en sont les rubriques, est-ce que vous l'avez écrit à deux ou tout seul et, euh, et puis aussi je, je me demande un peu quel, quel genre d'attachement est-ce que vous avez pour votre maîtresse est-ce que ça ressemble à un sentiment amoureux ou de, de dévotion Est-ce qu'il y a une certaine dépendance affective ou physique Et puis, euh, comment ça... Ce qui se passe physiquement, ce que ça vous procure euh, toutes ces, tous, ces, tous ces échanges et toutes ces rencontres avec elle
1: Et il est 11h50. Alors, en ce qui concerne plus particulièrement donc, le contrat de soumission, ce contrat a été euh, que j'ai trouvé sur internet et que j'ai adapté à notre situation particulière, à Madame Mizungi et moi-même, dans la mesure où nous sommes euh, très éloignés géographiquement. Donc, c'est moi qui ai euh, rédigé à partir de cette trame le contrat qu'elle a ensuite relu et corrigé à sa convenance et que nous avons signé euh, tous les deux au mois de mai à Lyon. Alors, il euh, stipule tout simplement les euh, conditions dans lesquelles vont euh, effectuées euh, nos rencontres et il fixe donc un certain nombre de règles que je dois respecter. Il fixe également les droits et les obligations, non seulement... Madame mais également mes droits et mes obligations. Voilà, alors ça serait peut-être trop long de détailler euh, tout ce qu'il contient, mais disons c'est un euh, ce contrat de facture euh, assez classique hein, qu'on trouve facilement sur internet. Voilà pour le contrat. Alors en ce qui concerne euh, cette fois les sentiments que j'éprouve vis-à-vis de Madame Mizoudgi lorsque nous sommes en séance ou parce que nous ne sommes pas en séance d'ailleurs, hein. c'est finalement euh, assez mélangé. Il y a à la fois un sentiment de dévotion, c'est certain, un sentiment euh, d'affection euh, très profond qui, qui me lie à elle, et également donc, un sentiment, ça va au-delà de ça, aussi, un sentiment d'une certaine amitié hein, qui est entre nous sentiment de, de complicité, de connexion. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose de très fort, hein, qui me lie à elle. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, je pense que ça aurait pas été très loin, mais ça ne s'inscrirait pas, pas dans la durée. Bien, maintenant, qu'est-ce que j'éprouve alors physiquement lors de nos séances eh bien, Ce que j'éprouve, c'est finalement un sentiment de bah, de liberté, hein, parce que je confie à elle, c'est elle qui devient maîtresse du jeu, et moi je n'ai qu'à suivre et à obéir, hein, c'est tout ce qu'elle me dit. Et euh, bien, la contrainte finalement imposée par les corps, qui est une contrainte physique, me libère paradoxalement, ça peut sembler paradoxal, mais ça me libère totalement. Et là donc je peux euh, complètement euh, lâcher prise hein, et puis. Euh, je rentrais dans le jeu qu'elle me propose à chaque fois. Hein. Donc c'est quelque chose aussi d'assez intense et qui, me, qui me plaît beaucoup. Donc voilà ce que je peux en dire euh, actuellement.
0: Bonsoir Michel, nous sommes le jeudi 13 décembre, il est 23h16. Je reviens de répétition. Je suis dans mon lit. Euh sous une couverture, et j'ai hâte d'être en week-end. Michel, est-ce que vous pourriez m'expliquer, euh, si vous le voulez bien, quelle place a l'argent entre votre maîtresse et vous Est-ce que la tarification de cette relation que vous avez avec elle a tendance à amplifier l'attachement que vous avez pour elle, ou est-ce qu'au contraire, euh, ça tend à modérer euh, cette affection ou est-ce que ça se pose pas du tout dans ces termes Et puis, autre chose, est-ce que vous accepteriez de me parler de la relation que vous entretenez avec votre épouse et de ce qu'elle sait ou pas de votre vie de soumis et de votre vie de shibari
1: Bien, nous sommes... Vendredi 18 janvier, il est 11h40 et il y a un petit rayon de soleil qui n'est pas du tout désagréable, après tout le mauvais temps qu'on vient d'avoir euh, ces jours derniers. Alors, en ce qui concerne euh, l'argent entre moi et Madame Mizungi, eh il faut dire que Madame Mizungi est une travailleuse du sexe et c'est tout à fait normal qu'elle soit euh, rémunérée pour. Euh, les prestations qu'elle fournit. Ça n'a absolument aucune influence sur euh, nos relations, ni sur euh, ce que j'éprouve pour elle, et euh, réciproquement. Donc euh, le tarif euh, ne vient pas perturber ces relations. Et voilà, chaque fois que j'ai envie de la rencontrer, je la rencontre. Et, et puis tout se passe très bien, donc il n'y a jamais question de de problèmes d'argent entre nous, c'était tout à fait normal qu'elle soit rémunérée pour le travail qu'elle fournit, en quelque sorte. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne l'épouse, eh elle est tout à fait au courant de ce que je fais du Chibari. Hein. Euh, ce n'est pas du tout son truc, hein, ni le BDSM, ni le shibari, ça ne l'intéresse pas. Elle a même du mal un peu à comprendre comment on peut être motivé pour ce genre de choses mais euh, elle est tout à fait ouverte et elle me laisse faire en toute connaissance de cause euh, elle me laisse poursuivre euh, ses activités elle a vu pas mal de photos de nos, de nos performances avec euh, madame Mizumni. elle a vu pas mal de photos elle a vu des vidéos elle a même vu le film Planète Kimbaku, qui lui a permis de mieux comprendre ce que c'était que, que, que le shibari et ce qu'on pouvait en attendre ce qu'on pouvait y chercher et y trouver et de ce côté-là, il ben, n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire pour le moment.